0: Comment choisir entre ce projet ou ce projet Comment choisir entre euh, sortir ici ou sortir là-bas Choisir entre ce restaurant, ce restaurant là-bas Choisir entre euh, cette fille-là ou cette fille-là, cet homme-là ou cet homme-là C'est ce dont on va parler aujourd'hui dans ce podcast. Comment faire de bons choix Comment faire tout le temps le bon choix Prendre toujours la bonne décision. Ok Donc là, on ne va pas parler de, de choix facile. Donc, un choix facile, c'est quand il y a beaucoup plus d'avantages dans l'un et beaucoup plus d'inconvénients dans l'autre, ça forcément, tu n'as pas besoin d'un podcast euh, pour ça, c'est évident. Et là, on va parler des choix difficiles. Des fois où tu es confronté à, à un choix qui n'est vraiment pas évident pour toi. Un choix où ce n'est pas évident de discerner lequel des deux est mieux que l'autre parce que l'un représente beaucoup d'avantages, l'autre représente aussi beaucoup d'avantages mais l'un représente aussi énormément d'inconvénients, mais l'autre aussi représente énormément d'inconvénients. Et finalement, je suis un peu perdu dans ces deux choix que je dois faire et euh, je ne sais pas lequel choisir. Okay Donc si c'est quelque chose qui t'intéresse, reste bien à l'écoute de ce podcast. On a fait un super café croissance ce matin sur euh, la physiologie, comment utiliser ton corps pour, euh, pour euh, faire ces choix. On va aussi en parler ici dans le podcast, mais ce sera beaucoup moins... Euh, parce qu'on a vraiment fait des exercices. Euh, tu peux revoir ce replay, il est disponible sur le groupe Facebook « Se découvrir et réussir ». Donc, euh, on est le 10 mars, mercredi 10 mars, tu remontes dans les, les, les publications, et le mercredi 10 mars, tu peux retrouver ce Café Croissance. Euh, le groupe Facebook, c'est gratuit, tu as le lien dans la description. <rire> ok. Donc, on va parler de comment faire toujours le bon choix. Et je vais commencer par vous dire que il n'existe pas de mauvaise décision. Donc, finalement, tu peux pas faire le mauvais choix. Il n'existe jamais de mauvaise décisions si j'en tire un enseignement. Et aujourd'hui, si tu regardes en perspective, tout ce qui s'est passé depuis toutes les décisions que tu as prises, toutes les bonnes décisions que tu as pu prendre, elles ont été prises suite... Enfin, les bonnes décisions sont la conséquence de mauvaises décisions euh, prises au préalable. Okay C'est que tu as pris des mauvaises décisions une fois, tu en as tiré un apprentissage et tu as su que la prochaine fois, il valait mieux faire ça. Du coup, tu as bon... fait un bon choix. Donc, ce podcast, il est faux. <rire> je ne t'expliquerai jamais comment prendre toujours les bons choix parce que ce n'est pas possible, entre guillemets. Mais je vais t'inviter à devenir un décideur. Et on n'est plus dans le faire, le bon choix, avoir la bonne réponse. On est dans l'être. Devenir un décideur. Et la clé de la réussite, sur le long terme, c'est que c'est beaucoup plus important de devenir un décideur que de de faire les bons choix. Tu peux prendre des années à faire quelques choix ou devenir un décideur et être juste à l'équilibre et faire plus de 50% de bons choix. Mais tu décides, tu décides, tu décides, tu décides. Donc mon invitation pour toi aujourd'hui, c'est de devenir un décideur et t'entraîner toute la semaine à décider plus vite, à faire des choix de plus en plus complexes, à apprendre de tes erreurs et recommencer. Parce que c'est ça... Un décideur. Un leader décide. Et un leader, c'est quelqu'un qui décide vite, qui fait des choix de plus en plus complexes, qui apprend ses erreurs, et qui recommence, et qui recommence, et qui recommence. Ok Donc comment faire des choix Et comment t'entraîner justement à devenir ce décideur Comme je te dis, c'est t'entraîner à décider vite. Et c'est, c'est, c'est pour le coup, c'est ce à quoi j'ai envie que tu t'entraînes cette semaine. Et ton exercice, ça va être de prendre une minute maximum pour décider quoi que ce soit. <rire> le repas, le film à voir, l'heure de coucher, euh, la tâche à faire, les propositions, les interviews, euh, les, les contenus à poster, à créer, etc. Une minute. Je crée, je crée pas. Oui, non. Oui, non. Le repas, ça Oui, non. Le, le film à voir, ça Oui, non. C'est tout. Une minute, maximum pour décider. Qu'est-ce que ça va te permettre, ça Ça va te permettre de développer ton acuité à sentir ce qui est bon et juste pour toi. Tout le temps. Tu vas voir un événement, ton intuition finalement. te dire ok, ça c'est bon pour moi, j'y vais. Ça, c'est pas bon pour moi, j'y vais pas. Et, et, et ton but, c'est pas d'avoir tout le temps raison, pas du tout. C'est juste de t'entraîner à ressentir le feeling instantané, cette intuition. Parce que souvent, en fait, quand on est dans un choix, on a la bonne réponse directement. Quand on a les deux choix qui sont confrontés à nous, on sait au fond de soi la bonne réponse. Et on l'a immédiatement. Sauf qu'après, il s'accumule plein de choses avec le temps, et ce qui fait qu'on hésite, qu'on reste dans cet état de stagnation qui ne nous... qui sert à rien. Et du coup, c'est ça qui, fait... qui crée cet ancrage d'incertitude. Donc, ce n'est pas grave. Si on est dans cet ancrage d'incertitude et qu'on est confronté depuis quelques jours, quelques semaines, quelques mois parfois, quelques années, <rire> à deux choix difficiles, on peut aller remonter... Euh demander à notre inconscient et avoir cette cette intuition qui va nous dire c'est quoi le bon choix et on va le voir juste juste après ok donc ça c'est pas pour des choix qui se prennent en une minute t'imagines bien c'est pour des choix qui sont plus importants par exemple te marier je me marie avec cette personne ou cette personne c'est pas un choix que tu vas faire en une minute lancer cette entreprise ou ou, ou cette entreprise c'est pas un choix que tu vas faire en une minute ok quitter mon job ou lancer ma boîte c'est pas un choix que tu vas faire en une minute c'est vraiment tu vas te poser c'est un choix un peu difficile ok Parce qu'il y a autant d'avantages que d'inconvénients à lancer sa boîte, et il y a autant d'avantages que d'inconvénients à rester en sécurité dans son travail. Donc ça va te permettre de faire des choix, devenir un décideur, finalement, et d'apprendre de tes erreurs, évidemment. Ça va te permettre d'entraîner aussi ton cœur à choisir et pas ta tête. Lâcher le mental. Le rationnel est très bien, on va le voir, il va nous servir. Mais quand j'ai besoin de décider et d'écouter mon intuition, j'ai besoin de parler depuis mon cœur, et pas depuis la peur. Ok Donc ça, c'est super important. Pour faire des choix, finalement, faire le bon choix, comment faire toujours le bon choix, ça n'existe pas. C'est comment est-ce que tu peux devenir un décideur et un décideur, il fait énormément de choix. Ok C'est lui ce leader, et en plus, ça va t'avoir une position beaucoup plus charismatique, si ça t'intéresse. Mais c'est devenir protagoniste de ta vie et décider, 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 décider. Et oui, tu vas te tromper, évidemment. Mais toutes les bonnes décisions que tu as prises, sont la conséquence de mauvaises prises au préalable. Ok Mais finalement, plus tu fais d'erreurs, <rire> plus tu décides, mieux tu décides. C'est la clé de ce podcast, c'est ça. Plus tu décides, mieux tu décides. Donc, deviens un décideur et pas attendre de faire exactement le bon choix, d'avoir toutes les clés en main avant de décider. On y va, une minute, une minute, une minute. Ok Donc ça, c'est pour la première partie, pour t'entraîner. La deuxième partie, quand tu fais face à des choix plus conséquents, on va utiliser notre physiologie, ok Donc on a fait le Café croissant ce matin là-dessus, en live, en vidéo, c'est un coaching live qu'on fait tous les mercredis matin à 9h, on boit du café et, <rire> et on parle développement personnel, on voit un, un, un outil de mise en pratique du développement personnel, c'est un rendez-vous que j'adore, c'est tous les mercredis matin à 9h, pour l'instant, j'espère vraiment tenir ce, ce rendez-vous tout le temps, parce que c'est magnifique, c'est génial, une belle communauté, voilà. Euh... Quand tu fais face à des choix où il faut que tu prennes du temps pour choisir, on va faire un truc simple qu'on connaît tous, qui est prendre une feuille <rire> et lister les avantages et les inconvénients sur comment est-ce que ça, comment c'est écologique avec mes valeurs du moment et surtout comment ça va toucher les différents domaines de vie euh, qui sont importants pour moi. Comment est-ce qu'ils vont être impactés Par exemple, quelqu'un qui a comme priorité en ce moment la parentalité qui a un enfant, et c'est super important pour lui. Et ben, il ne va pas réfléchir seulement sur son choix de carrière, son choix de carrière qui est « Ok, est-ce que que je continue mon job ?» ou « Est-ce que je lance ma boîte ?» Ce n'est pas de réfléchir uniquement sur son aspect carrière, vocation et carrière, et la la roue de la vie, qui est un outil qu'on utilise tout le temps, si tu ne connais pas, écoute les anciens podcasts, parce qu'on en parle tout le temps, tu tapes « roue de la vie » sur Internet. Euh, c'est de te dire tout ça c'est lié en fait tous les domaines de vie vocation carrière famille parentalité vie émotionnelle santé forme physique vocation euh, pardon euh, euh, vie relationnelle vie sociale euh, vie sentimentale et amoureuse euh, spiritualité tout en fait tous les domaines sont interconnectés donc de me dire ok cette décision que je prends dans ma vocation et ma carrière comment elle va impacter une, une de mes valeurs fondamentales et une, un, un des domaines prioritaires pour moi ma parentalité par exemple me dire, ok, si je, si je quitte mon job, inconvénient, ben, je n'aurai pas de salaire fixe, enfin je n'aurai plus le même revenu. Par exemple, je vais perdre, je ne sais pas, 600 euros de revenus parce que je vais être au chômage. Je ne sais pas exactement comment ça fonctionne, mais à peu près ça, imaginons. Ben, je vais pouvoir moins gâter mon fils. Mais, avantage, si je monte ma boîte, ben, je serai à la maison et je pourrai passer plus de temps avec mon enfant. Okay et parfois, quand on ne sait pas trop, tu peux rajouter un système de notation. Par exemple, perdre 600 euros de salaire euh, mensuel, donc moins gâter mon fils, ok, ça c'est moins 5 points avantage. Par contre, passer plus de temps heureux avec lui, ok, ça c'est 10 points avantage. C'était 5 points inconvénients, pardon, 10 points avantage. Donc, ça gagne. Et tu fais toute une liste avec tous les inconvénients et les avantages. Tu peux rajouter un système de notation si c'est important pour toi. Par exemple, choisir entre euh, développer ce nouveau projet dans mon entreprise, ok, euh, mais ça ne m'inspire pas, c'est pas un truc qui m'inspire et ça me demande de la volonté, de la discipline, ça me met pas dans le bien-être. Ok, pour moi, c'est un inconvénient moins 50. Mais par contre, c'est un... ça serait un gain de... de... ça m'augmenterait mon salaire de 1000 euros par mois. Ok, ça c'est un avantage plus 20. Donc si je mesure, bah, ça gagne pas. Je, je prostitue pas mon énergie pour de l'argent. Point. Ça c'est ma décision. Mais toi, peut-être ça peut être différent. Ok Donc... Choisis vraiment ce qui est juste pour toi. Il y aura forcément des avantages et des inconvénients dans, chaque, euh, dans chacun des deux choix. Mais par contre, il y a un des choix où tu vas voir autant les avantages que les inconvénients et tu vas dire « j'ai quand même envie d'y aller ». Et là, on est sur un réel objectif. Et on a fait un podcast sur comment faire la différence entre un réel objectif et un fantasme que je t'invite à, à aller écouter, qui est un super podcast, je ne sais pas lequel c'est, mais il est vraiment top. Et un fantasme, c'est quand tu vois que les avantages ou que les inconvénients. L'idée, c'est qu'il y a autant d'avantages que d'inconvénients à être riche qu'à être pauvre. Mais par contre, on est plus prêt à embrasser les inconvénients d'être riche que ceux d'être pauvre. Okay et c'est la même chose dans tous tes choix, en fait. Il y a autant d'avantages que d'inconvénients à rester dans son salariat qui nous déplaît que de lancer notre boîte et de partir de zéro. Il y a autant d'avantages que d'inconvénients, tout le temps. Il y a autant d'avantages que d'inconvénients de travailler chez soi pendant le Covid que travailler dans un bureau hors Covid. (rire) Et pendant le Covid. Donc, première étape, c'est on liste euh, de manière rationnelle les avantages et les inconvénients. C'est super important. Une fois que c'est fait, on lâche le mental. On lâche le mental et on va connecter au cœur. On va se plonger en mode alpha. Donc le but est de de calmer le système nerveux, de se détendre, de prendre des grandes inspirations, donc des respirations complètes, lentes et profondes. Et tu peux le faire avec moi. Viens, on va le faire ensemble pendant ce podcast. Juste prendre cinq grandes inspirations, détendre ton corps. Ok, tu peux bouger un petit peu sur place, fermer les yeux, sauf si tu conduis. (rire) Ferme les yeux et on va prendre cinq grandes respirations. De toute façon, ça va te calmer, ça va te faire du bien. Ok On va le faire ensemble. Donc tu inspires par le nez et tu par la bouche. Allez, encore deux. Ok. Et instantanément, biochimiquement, on est récompensé. On vient de détendre le corps, qui qui est beaucoup plus détendu. On a le ventre relâché, les épaules posées. Si tu as, mets-toi le dos contre un dossier. Et clac, on rentre dans un autre autre moment. Tu peux détendre le corps, sauter sur place un petit peu si tu veux. Boire de l'eau. À atteindre l'homéostasie on va pas en parler là mais voilà bois de l'eau, évite le sucre, les excitants avant de prendre une décision, c'est super important et là on va connecter avec l'émotion mais les seules émotions euh, qu'on veut c'est la gratitude, la certitude et l'amour toutes les autres émotions c'est des émotions qui vont nous dévier de notre axe on reste focus en mode alpha et on se connecte à la gratitude Donc, tu peux te mettre une musique dresser un sourire sur ton visage et dire qu'est-ce qui crée de la gratitude dans ma vie pourquoi je suis reconnaissant Moi Je dirais que je suis reconnaissant de ce podcast, de cet espace de... où je peux m'exprimer pleinement, de cette communauté extraordinaire que j'ai, et de, de gens qui me suivent. D'ailleurs, j'ai beaucoup d'amour pour toi qui m'écoutes. Je suis reconnaissant d'avoir une femme que j'aime dans ma vie, un entourage heureux d'avoir des amis qui comptent pour moi. Je suis reconnaissant d'être en pleine santé, D'avoir mes deux parents en vie, de vivre dans un pays en paix. De pouvoir manger à ma faim, d'avoir mes deux yeux, d'avoir deux jambes, deux bras. Ok, et t'exprimes de la gratitude. Et là, tu te connectes à la gratitude. Tu peux mettre une musique. Moi, j'aime bien mettre euh, mettre des musiques, des ancrages émotionnels. Peut-être que je te rajouterai une musique pendant le podcast, on sait pas. Et waouh, tu vois, instantanément, ça me connecte à la gratitude. J'ai un grand sourire sur mon visage. Et là, je suis capable de prendre une décision. Donc, j'ai fait appel à mon cerveau rationnel. Ça, c'est le process pour prendre une décision qui est plus importante. Et là, tu laisses apparaître les les premiers mots qui viennent. Tu peux te demander à toi-même, ok, c'est quoi la décision que je peux prendre C'est quoi la meilleure décision que je peux prendre Waouh, ok. Et là, tu écoutes et tu laisses laisses suivre. Patrick Boiron, il a fait une interview où justement, il partage ce process et j'ai adoré ça. Donc, c'est un un super outil. Patrick Boiron, c'est celui qui qui gère la société Boiron, qui est une société que tu dois connaître, qui est une des premières entreprises de France. Euh, Donc, donc c'est vraiment super puissant. C'est-à-dire qu'on ne prend pas des décisions avec le mental. C'est ça que je veux que tu comprennes. C'est que, comme je t'ai dit tout à l'heure, tu avais déjà la réponse au tout début. Quand ces deux choix sont opposés à toi, tu savais ce qui était important. Mais avec le temps, on on est tombé dans un immobilisme, dans une stagnation, on a été incapable de prendre une décision. Et du coup, cet ancrage, il il, il s'est étendu, 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 étendu. Il a mis des racines. Et aujourd'hui, c'est compliqué de prendre une décision comme ça en une minute. Donc, on a besoin de faire ce process, de connecter, de déconnecter le mental, de calmer le système nerveux, d'activer le mode alpha, de rentrer à l'intérieur et de laisser notre institution sortir de nouveau. Et là, tu as peut-être eu des réponses. Et si tu n'as pas eu des des réponses maintenant, refais ce process. Je vais donner d'autres tips D'autres astuces que tu peux mettre en place pour avoir des réponses euh, quand tu te tu poses un choix. Une autre solution, ça peut être bouger, se mettre en mouvement, euh, prendre une douche par exemple, aller marcher aller marcher en forêt, gravir un mont, faire une randonnée. Okay L'erreur, c'est de rester, de, dans, de rester par exemple sur un canapé, de dire oh, « putain, mais je ne sais pas quel choix faire » et de rester sur un canapé dans une posture nulle qui ne nous donne aucun pouvoir. Okay Donc bouge, okay fais, fais, fais les 100 pas, « Réfléchis, va dehors, va courir. Ah, excuse-moi, j'ai mon... <rire> ça m'a fait tellement flipper. <rire> J'avais mon, j'ai mon aucun OK Google qui s'activait. OK, <rire> Et je te disais, euh, pars, fais, fais une marche en forêt, va gravir un, fais une, fais une petite randonnée, va taérer. Tu peux pas, ré... tu peux pas résoudre le même problème dans l'état dans lequel tu l'as créé. OK, je crois que c'est Einstein qui disait ça. Donc l'idée c'est, bouge. Change d'environnement. Cet environnement, il ne te permet pas de prendre une décision. Donc, marche, fais autre chose, pars en voyage parfois, mais euh, bouge, reste pas sur place dans une position nulle. C'est pas là où tu vas trouver tes réponses, ok Deuxième solution, c'est de te demander, euh, ok, te demander c'est quoi mes valeurs, ok Te ramener si tu as déjà fait la masterclass sur les valeurs hautes, qui est extraordinaire, je t'invite vraiment à la faire. Euh, Est-ce que cette décision, elle va me faire grandir dans mes valeurs, ok Lequel de ces deux choix euh, contribue le plus à la réalisation de ma légende personnelle Va le plus me faire grandir dans mes valeurs hautes et ce qui est vraiment prioritaire pour moi Si c'est ma parentalité par exemple, quelque chose qui est... imaginons que c'est quelque chose qui est très important pour moi, mais comment est-ce que euh, le choix A ou le choix B va me faire le plus grandir dans ma parentalité Parce qu'encore une fois, ta, ta première mission de vie sur Terre, c'est simplement de vivre une vie en accord avec tes valeurs. Et c'est comme ça que tu vas vite, c'est comme ça que c'est fluide, c'est comme ça que tu es appelé par quelque chose de plus grand. Vivre une vie en accord avec tes valeurs prioritaires pour toi. Ok? Troisième solution, ça peut être euh, t'endormir en donnant un ordre à ton inconscient. En disant, ben voilà, je, j'ai besoin de faire un choix, et juste avant de t'endormir, tu disais, j'ai besoin de faire un choix, de faire une demande finalement. Troi, euh, quatrième solution, pardon, c'est de te demander, c'est quoi la conséquence de ce choix-là, et qu'est-ce qui est le plus juste pour moi me dire, ok, j'ai deux choix, j'ai le choix A et le choix B, me dire, ok, quelles sont les conséquences du choix A, quelles sont les conséquences du choix B, et lesquelles je suis le plus prêt à embrasser, ok C'est quoi les conséquences que je préfère Par exemple, être pauvre ou être riche, c'est assez simple de dire, je suis plus prêt à embrasser les conséquences d'être riche, qui sont peut-être, je vais payer plein d'impôts, peut-être que je vais devoir sécuriser ma maison, peut-être que je vais devoir avoir un garde du corps tout le temps avec moi, j'ai aucune idée, c'est quoi les conséquences d'être riche et je, lesquelles je suis le plus euh, prêt à embrasser plutôt que celles d'être pauvre C'est pareil dans ton choix ou ton choix B. Euh, une, autre, une erreur qui est faite, donc la cinquième façon de faire des choix, c'est, ça peut être au lieu de, euh, de choisir entre le choix A ou le choix B, parfois c'est nécessaire de faire un choix D par exemple, un choix C ou un choix D, et, euh, et de ne pas rester dans ce truc de binaire, c'est soit 1, soit c'est 0. De dire, ah, peut-être, peut-être qu'il y a une autre solution qui existe. Peut-être que ce n'est ni le choix A, ni le choix B qui me correspond, mais c'est peut-être une, un petit intermédiaire à faire avant. Imaginons j'ai envie de faire un documentaire, mais j'ai envie de faire un documentaire sur X et un documentaire sur Y, et je n'arrive pas à prendre une décision, parce que ces deux, ces deux projets, c'est peut-être des projets trop grands pour moi. Et j'ai envie de faire un livre, d'écrire un livre, et j'ai envie de, de faire un livre sur, je ne sais pas, la, la, les émotions, et un livre sur euh, la parentalité consciente. Aucune idée, putain, je parle beaucoup de parents en ce moment. <rire> et euh... et bien, peut-être que je n'arrive pas à me décider parce qu'un livre, c'est un projet trop important pour moi. Donc, je peux commencer à faire un projet C qui serait faire une vidéo, ou faire un podcast, ou faire un, un, un Zoom, un, un groupe, un, un article de blog, etc. Okay Donc parfois, la solution, le choix, il ne se trouve ni dans le choix A ni dans le choix B. Il faut aller voir à l'extérieur. Peut-être qu'il y a un plus petit intermédiaire à faire avant. Okay Septième solution, c'est, c'est euh, te dire, ok, c'est quoi le pire En va fait, être ok avec le pire. Quelle est la pire chose qui puisse se passer Et est-ce que je suis prêt à le vivre Imaginons je fais le choix A et ça ne marche pas. Ok, il se passe ça, il se passe ça, il se passe ça. Ah, ok, bah, je suis prêt à vivre ça. Et le choix B Ok, la pire chose qui puisse se passer, c'est ça, 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 ça. Ah ouais, non, là, je ne suis pas prêt. Donc là, ce sera plus facile de faire le choix euh, une A. Autre, une autre solution que tu peux faire putain Décidément, il y en a beaucoup. <rire> c'est qu'est-ce que ce mentor pourrait faire à ma place Par exemple, c'est te visualiser une personne pour qui faire ce choix, c'est facile. Et te poser la question, ok, à sa place, quel choix est-ce qu'il aurait fait S'il avait été confronté à ces deux choix, qu'est-ce qu'il aurait fait Ça peut te débloquer de situations met vraiment de la valeur là-dessus. Ça peut vraiment te débloquer de situations euh, dans lesquelles tu es bloqué de, de penser à un mentor qui t'inspire, lui dire, ok, lui qui serait confronté à ces deux choix, qu'est-ce qu'il ferait Bam, ça peut te débloquer. Euh, et euh, dernière solution, deux dernières solutions, ça peut être, est-ce qu'il n'y a pas un petit pas à faire euh, qui pourrait m'amener un élément de réponse Si par exemple, je suis vraiment bloqué entre le choix A et le choix B, est-ce que je ne pourrais pas faire un petit pas pour commencer, euh, appeler cette personne, euh, démarrer ce projet. Par exemple, j'hésite entre habiter à, euh, je sais pas, Ossegore ou Paris. <rire> Jamais Si <rire> j'hésite entre habiter à osgore ou Paris, Mais, au lieu de prendre ma décision d'acheter un appartement, par exemple, euh, je peux aller faire un mois en Airbnb à Paris et un mois en Airbnb dans la plus belle région du monde. Pardon, je voulais dire Osegor <rire> Euh, et me dire, tiens, je préfère Osgore. Voilà, super. (rire) Donc, est-ce qu'il y a un petit premier pas à faire pour avoir un élément de réponse Ou alors, j'ai un projet à faire, je peux appeler une personne qui est déjà passée par là pour en savoir plus, euh, l'écouter. Ok, avoir plus d'informations sur les inconvénients. Par exemple, si je fantasme quelque chose, ça peut être intéressant. Et la dernière dernière chose sur laquelle je veux vraiment que tu mettes de la valeur et de la conscience, c'est écoute ton corps. Écoute ton corps. C'est surpuissant. Si tu n'arrives pas à prendre une décision, au bout d'un moment, ton corps va te le dire. Et écoute la décision qui te met le plus dans le bien-être. Ok Quel est le choix qui te met le plus dans le bien-être Qu'est-ce que tu sens à l'intérieur de toi Ok euh, J'ai un exemple où, dans une situation, je devais faire un choix entre deux, deux choses. Et à chaque fois que je pensais à un des deux choix, je ressentais une oppression au niveau de mon cœur et j'avais mon cœur qui s'emballait et je me me sentais mal et ça me mettait dans le mal-être. Et en perspective, quelques mois plus tard, je me rends compte que, ben ouais, en fait, mon corps m'avait complètement parlé et qu'aujourd'hui, j'ai pris la meilleure décision pour moi. Ok Donc, écoute ton corps, ça peut être un super indicateur aussi. Voilà, je pense que tu as énormément de contenu. J'espère que tu as encore de la place sur ton carnet. Euh, comment faire le bon choix Ça n'existe pas. Deviens un décideur. OK, n'oublie pas. Le plus important dans tout ça... Alors, je t'ai, je t'ai donné beaucoup de, d'astuces pour faire le bon choix. Écoutez, te connecter à ton intuition. Donc, les choix, ils ne se font pas depuis la tête et depuis la peur. Ils se font depuis le cœur et depuis l'intuition. Donc, et pour ça, on devient un décideur. Un décideur qui décide vite, qui s'entraîne à écouter son intuition, qui développe son acuité à sentir ce qui est bon et juste pour lui, qui s'entraîne à être dans le cœur et pas dans la tête et la peur. Donc on devient un décideur, ton défi pour cette semaine, c'est de décider en moins d'une minute. T'entraîner à décider vite tout. OK Repas, film, l'heure à laquelle tu te couches, les tâches à faire, les propositions, les interviews, les rendez-vous, les je sors avec cette personne, je ne sors pas avec cette personne, je fais cette tâche, je fais cette tâche, je lance ce projet, je lance ce projet. Alors, si c'est je me marie ou je me marie pas, ça demande plus de temps, on est d'accord. Donc je lance cette entreprise ou je ne lance pas cette entreprise, ça demande plus de temps. Donc là, tu as la deuxième partie euh, de l'exercice en connectant, en lâchant le mental. D'abord, on reste dans le rationnel, on pèse le pour et le contre, et ensuite, on on lâche le mental et on avance. Ok C'est tout pour ce podcast, j'espère que ça t'aura plu. On se retrouve mercredi prochain dans le prochain Café Croissance. Si tu veux réserver un appel avec moi ou quelqu'un de mon équipe, tu peux réserver ton diagnostic directement, tu as le lien dans la description. C'est gratuit, tu as un coaching offert de 45 minutes. Euh, moi, je te retrouve très bientôt et euh, d'ici là, bah, je te souhaite une excellente journée de vivre une journée extraordinaire. Ciao.